0: Retomo amanhã, nas escolas secundárias, aulas presenciais da 12ª classe.
1: Presidente da República é preocupado com níveis de propagação da Covid-19.
0: Ministro do Interior promete mão dura aos obedientes do estado de calamidade pública.
1: Agostinho Vuma disse recuperado e pronto para um segundo mandato na CTA. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Agostinho Vuma, repudia com veemência o atentado de que foi vítima.
0: Por outro lado, Vuma diz que aguarda com paciência o esclarecimento da polícia quase três meses do crime.
2: É quase três meses depois do balhamento. Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Econômicas, deu as caras num momento bastante aguardado por todos. À sua espera, numa das instâncias hoteleiras da cidade de Maputo, estavam empresários, políticos e jornalistas que aguardavam com muita expectativa a comunicação do presidente da CTA sobre o balhamento que foi vítima no passado dia 11 de julho à saída do escritório da sua empresa pessoal. Com um forte aparato de segurança pessoal, chegava depois das 14 horas. Agostinho Vuma, o homem forte do setor privado em Moçambique. Uma vez na conferência de imprensa, Vuma começou por repudiar o crime de que foi vítima.
3: Repudio com veemência o atentado de que sofri. repugna me todo tipo de crime direcionado aos empresários como forma de tirar vantagem sobre eles.
2: Foi precisamente a saída do escritório de Vuma que ele foi baleado. Na altura, testemunhas uh, diziam que ele teria pronunciado o nome de Salim. Três meses depois, Vuma diz não se lembrar de ter pronunciado este nome, até porque saiu daqui meio que inconsciente até a unidade sanitária, onde recebeu uh, tratamentos médicos antes de ir à África do Sul. Não conheço
3: e também não é tácito dizer não pronunciei o nome de Salim. O que eu devo dizer em relação a qualquer elemento, sob de vós, imprensa aqui, o Salim, uh, que vocês referiram, ficou detido um ou dois dias.
2: Vuma, que retornou à presidência da CTA, diz aguardar com paciência o esclarecimento deste crime. Por outro lado, mostra-se cético em relação ao envolvimento de membros da organização no crime e avança que tudo não passa de ódio para manchar o nome da CTA.
3: Bom, eu sei que por via desse nome pronunciado, tentaram meter acha dentro da nossa organização, mesmo para desviar as investigações. Havia a crença de que, apesar de eu estar em unidade sanitária, eu não viveria. E por isso as versões seriam essas. Eu estou aqui com os meus colegas de Carlos, uh, aprendi CTA com o meu irmão de presidente.
2: Apesar do atentado, Vuma anunciou que vai se recandidatar à presidência da CTA nas eleições marcadas para dezembro próximo.
0: Está confirmada a retoma as aulas presenciais para esta quinta-feira, 1 de outubro.
1: A informação foi tornada pública esta quarta-feira pela Ministra da Educação, que apresenta que as escolas já estão preparadas. Já não há volta. Os portões das escolas secundárias voltam a abrir esta quinta-feira para receber um universo de 168 mil... 805 alunos da 12ª classe, tal como determinou o presidente da República, Felipe News, sendo que as demais classes ficam na responsabilidade dos respectivos setores. Assim destaca Carmelita Namachulua, ministra da Educação e Desenvolvimento Humano.
4: Neste contexto, o calendário de retoma às aulas presenciais está organizado nos seguintes termos. A 12ª classe retorna a 1 de outubro de 2020 a décima classe, 19 de outubro de 2020, terceiro ano de educação de adultos, a 19 de outubro de 2020 e a sétima classe, a 2 de novembro de 2020.
1: O ano letivo 2020 terá seu término no dia 26 de fevereiro de 2021, para garantir que os alunos desenvolvam competências essenciais requeridas em cada ciclo de aprendizagem. Na Machilua, garante que as salas de aula estão preparadas de modo a observar um distanciamento interpessoal e físico entre os alunos.
4: Os alunos de cada classe deverão permanecer na escola até três vezes por semana por forma a assegurar menos tempo de exposição aos aglomerados. Os nossos alunos permanecerão diariamente na escola no máximo de 4 horas e 30 minutos. Os alunos terão intervalos curtos de 5 minutos entre as aulas duplas, podendo ter um intervalo de 10 minutos depois de duas aulas duplas. Neste período de retoma das aulas presenciais, as cantinas escolares estarão encerradas para evitar aglomerações.
1: Quanto aos alunos das classes sem exame, estas continuarão a usar diferentes plataformas de aprendizagem, o que significa que as escolas continuarão a prover os conteúdos para a sua aprendizagem em casa. Entretanto, haverá um tratamento diferente para as chamadas escolas privadas.
4: Relativamente às escolas particulares, nos referimos aqui às escolas comunitárias e privadas. Gostaríamos aqui de reiterar que devem cumprir com o calendário aprovado no contexto da retoma das aulas presenciais, podendo adotar estratégias de organização pedagógica interna diferentes das escolas públicas.
1: O Ministério da Educação acrescenta que existe um plano traçado de modo a contemplar as escolas que, até o momento, não foram aprovadas para reabertura, assim que estas cumprirem com os critérios estabelecidos. De recordar que das 311 escolas avaliadas, aprovaram 222 escolas secundárias, o que corresponde a 71%, sendo 149 públicas e 73 particulares.
0: O Edil de Nampula Paulo Vahal admite ter vendido parte da Feira Dominical que havia sido encerrada para evitar a inclusão da Covid-19. O
5: assunto sobre a venda de parte da Feira Dominical foi denunciado recentemente pelos vendedores depois destes ter notado que o local estava a ser vedado. O Edil de Nampula Paulo Vahanle admitiu esta quarta-feira ter vendido parte do espaço da feira em troca de alguns projetos sociais.
6: Vamos ocupar uma largura de 30 a 40 metros ao longo da estrada, que é para fazermos infraestruturas para o benefício mesmo do município e há parcerias à volta disso. Queremos melhorar as vias, portanto, aquela via que dá acesso a partir de Eduardo Molhan até a via de Angoste, queremos pôr o ver O próprio mercado, achamos que temos que trabalhar no sentido de também por pavé. A feira não vai encerrar, o mercado não está encerrado, tudo vai funcionar em pleno. Pelo contrário, queremos reforçar a procura de, aquele, de serviços naquela área.
5: Além da Avenida Eduardo Mondelani, o Adelho de Nampula acrescenta que os trabalhos de melhoramento das vias de acesso vão acontecer igualmente nas vias terciárias. a exemplo desta, onde nos encontramos aqui algumas do bairro de Matala. Temos
6: outra via, que parte do Jamila, a via, portanto, a rua que dá acesso a uh, uma tala, também aquela via, vamos pôr para ver. Acredito que uh, nos próximos dias, a partir daqui, próxima semana, há um deve a ser descargado para vir nesses lugares, no sentido de melhorar.
5: Não é apenas parte da feira dominical que foi vendida a agentes econômicos, em troca de serviços sociais na autarquia de Nampula, tal como acrescentou o Paulo Vande
6: havia de, naquela antiga controle, nós encontramos expediente, encontramos licenças, portanto, medidas, eh, com o, portanto, o edil anterior. E, em troca, tem um memorando, receberam carros para o município, temos esse expediente.
5: O fato acontece numa altura em que municípios de Napula clamam pelo melhoramento das vias de acesso que ligam os bairros da Zona Cimento assim como aos bairros da periferia
1: da Urubi. Já estão detidos três dos indivíduos, incluindo o agente do CERNIC, que violaram a menor de 13 anos no município da Matola. Neste momento, a polícia está no encalço do quarto membro da quadrilha de violadores.
7: A PRM, na província de Maputo, confirmou esta manhã a detenção dos violadores da menor de 13 anos no passado dia 12 de setembro, no bairro da Machava Sede dentre os quais está um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Durante a detenção dos indivíduos, a polícia recolheu aparelhos celulares, um computador e roupa de cama dos indiciados. É oficial. A nível da província de Maputo, a Polícia da República de Moçambique confirma a detenção de três dos quatro indivíduos que terão protagonizado o ato de violação sexual contra a menor de 13 anos no passado dia 12 de setembro.
2: Os autores do crime de violação de uma menor de 13 anos de idade já foram capturados e neste momento estão no processo de legalização em sede do tribunal e do momento diligências decorrem com vista à neutralização de outro comparsa que está a monte. São quantos indivíduos
7: aqui
2: Foram detidos três indivíduos que fazem parte desta padrinha.
7: Familiares e alguns vizinhos afirmaram que estão ansiosos para ver a justiça feita e que estes indivíduos devem ser punidos pelo crime que cometeram.
8: Que a justiça seja feita. É isso que está me doer muito. Eu quando vê pessoas que estão fora a dizer que são pobres, não são nada. Eu que a justiça seja feita. Até a própria mãe dela que veio aqui a dizer que quer negociar com o meu irmão, eu quero a mãe responder bem, dizer por que ele fez aquilo. Se ele disse que o filho não fez, por que veio aqui a negociar dizendo que que ah, queremos negociar amigável? Como nós somos pobres, ele pensou que ia íamos aceitar o dinheiro dele para que a justiça seja feita. Eu, como vizinha, estou feliz com,
9: com, com a resolução do problema, porque nós já estamos a perceber que a justiça está a ser feita. Para nós era difícil ver o que ocorreu e o jovem a continuar a passear de um lado para o outro, porque eu tenho uma filha também que está quase a ser
8: adolescente. E para mim ficou, ficava difícil eu ver o jovem a passear de um lado para o outro. Mas se for assim, pelo menos estamos felizes. O que nós queremos é ver todos eles presos. Porque nós ficamos aqui com medo de tudo o que tem acontecido.
9: Então, pelo menos a resolução está a ser correta.
7: A Miramar ficou a saber que a mãe de um dos detidos avistou a mãe da menor na rua e exigiu que a mesma fosse a esquadra declarar que seu filho não teria participado do estupro.
8: Enquanto eu com ela lá na rua, há uma vizinha que estava a precisar lá, enquanto eu com ele vinha a disse meu filho não fez nada, eu quero você ir falar lá dizer que esta aqui não fez nada. Eu disse, como você sabe que teu filho não fez e se o é, meu filho não anda comigo à noite, eu soube o que o teu filho fez, ele está a investigar, vão saber se fez ou não fez, está a investigar.
7: Com a detenção dos indivíduos, o caso já foi encaminhado ao Ministério Público.
0: O ministro do Interior, Amado Migdad, patenteou esta quarta-feira mais de 500 agentes da PRM e passou à reserva 123. A Amado Migdad desafiou os planteadeados a honrar as patências com dedicação. Mais de
10: 500 membros da PRM sorriram diante de novas patentes ao serem promovidos esta quarta-feira pelo ministro do interior. Uma progressão de carreira na polícia que o ministro Amad Mikdad quer que seja honrada com dedicação. A
11: promoção é sobretudo um ato meritório pelo qual se distinguem os melhores entre os demais. E, naturalmente, exijo de vós a dedicação, a abnegação, a entrega e profissionalismo reforçados, tal como é acrescida a responsabilidade no exercício das missões e tarefas que vos serão incumbidas.
10: Por outro lado, o ministro do interior passou 123 oficiais da PRM à reserva. Frankelina Lucinda passa a reserva depois de servir a corporação desde sua formação em 1974. Era uma das 20 mulheres entre 300 homens. Sai segura de que os que ficam vão levar avante a missão de garantir segurança.
12: O momento é diferente daquele de 1975. Há outros desafios, mas eu tenho a certeza que aquele nosso legado Aquele princípio que nós tivemos,
10: os que ficam
13: vão continuar.
10: Carrega a honra de a sua carreira se confundir com a história de Moçambique desde sua fundação como nação.
12: Eu, eu trabalhei, servi o meu país. Eu posso dizer que servi o presidente de Samoa,
10: até o presidente Inúcio.
13: Servi as forças de defesa e segurança, todas elas.
10: Valério Malalani, que também passa a reserva depois de décadas de labuta, não arrisca a comparar a corporação dos seus tempos com a da geração atual. Cada fase é uma fase.
13: Não posso identificar as experiências do meu pai com as dos meus filhos.
10: O ministro do interior refere-se aos desafios da polícia na atualidade, sem deixar de destacar a violência armada pelos insurgentes no norte e pela autoproclamada Junta Militar da Renamo no centro do país. O ministro do interior disse também que a pandemia da Covid-19 é também um dos desafios da polícia e que as comunidades devem também se sentir parte integrante de todos os desafios da PRM.
1: O terminal da Junta vai beneficiar dentro de dias de obras que ajudarão ao escoamento das águas pluviais.
9: Poças de água, difícil circulação de peões e viaturas. É desta forma que os transportadores, fiscais e demais trabalhadores do Terminal Rodoviário Interprovincial da Junta descrevem o cenário em tempos de chuva. É
13: difícil para toda a gente. Carro, chuva e toda a mesma parte toda.
9: Esta parte foi
13: no frontal? O frontal fica alagado mesmo durante um, um mês.
9: Os autocarros chegam a ter dificuldades de sair do terminal a horas, pois a água parada faz com que o embarque dos passageiros leve muito mais tempo.
3: É, é muito difícil
12: para poder trabalhar aqui, porque quando cai muita chuva, não tem um desgoto que desagou as águas dentro da terminal. Então, isto fica tudo lagoado, até quase ali na entrada dos autocarros.
9: E segundo os motoristas que operam aqui no Terminal Rodoviário Interprovincial da Junta, quando chove muito, este terminal fica alagado. E um dos momentos mais complicados é na hora do desembarque. Atrás de mim é o local onde devem desembarcar os passageiros. Mas este processo chega a levar muitas horas, porque os passageiros não conseguem descer do autocarro.
13: É só lá para dizer desembarque, não é? Aquela pedra aí, onde toda a gente, o passageiro, quando vem, desembarca e deixa aí. Então, toda essa zona toda fica alagada.
12: Pior é aquele lado do desembarque, não ajuda em nada. Fica
9: Sim. muito alagada, é difícil muito, o espaço.
12: Muito, muito, E leva muito tempo a desaparecer
6: aquela água.
9: Cientes do problema e com vista a melhorar a situação, o Conselho Municipal levará a cabo nos próximos dias uma obra de construção de coletores de águas pluviais. Uma obra que será, de acordo com os transportadores, uma mais-valia.
13: Por cá vamos viver bem, sem água, sem nada, porque essa água que nos cria tosse tudo confusão.
9: As obras que serão desenvolvidas pelo Conselho Municipal contemplarão também a elevação de parte do nível do pavimento no terminal. E por desrespeito às medidas de prevenção da Covid-19
0: e encurtamento de rota, a Polícia Municipal de Beira apreendeu cerca de 30 transportes simulativos de passageiros.
14: Mesmo com as mensagens de sensibilização que vão sendo difundidas para o cumprimento das medidas de prevenção nos transportes de passageiros e cumprimento da rota previamente definida, muitos automobilistas têm desrespeitado as regras estabelecidas pelas autoridades. Fruto desta desobediência, alguns transportadores encontrados com passageiros a mais e outros que enverdaravam pelo encurtamento de rota, viram seus carros apreendidos.
12: É uma situação de lamentar, porque essas medidas já foram anunciadas há bastante tempo. Então surge aqui a necessidade por
14: parte da Polícia Municipal, no sentido de intensificar esse trabalho. Manuel Jim afirmou que para cada caso será sancionado de acordo com a infração cometida e apelou os passageiros a colaborarem com a Polícia Municipal. Mesmo as pessoas que apanham Chapa também têm que tomar a
12: consciência, na verdade, nesse período que nós estamos, é tão perigoso, é preciso precavermos. Se na verdade o
14: Chapa já tem três pessoas, não há necessidade mais de sentar mais uma pessoa para formar quatro. Os motoristas e cobradores que viram suas viaturas parqueadas pela Polícia Municipal reconhecem terem desrespeitado as medidas de prevenção da Covid-19. Mas exigem o tratamento igual para com os transportes de passageiros vulgos, TMB, que também, segundo eles, têm vindo a transportar um número elevado de passageiros.
15: Um pai tem que ensinar uma criança, uma vez que ele implemente aquilo que ele está a ensinar. Então, não é fácil ensinar por enquanto, você ainda continua a fazer o mesmo. a
14: fazer o mesmo?
15: Claramente, que é os TPB. Será que o coronavírus só anda nos mini-bases?
12: O TPB, Metrobase.
14: Sabe que há risco de transmissão da Covid-19 em função dessa situação?
15: Claramente sei.
14: Prefere arriscar?
15: Se não arrisca, não petisca.
14: É isso que eu tenho a dizer? É, é, é algo que nós estamos a viver. A polícia municipal alerta que não vai parar com a sua ação de fiscalização até que os motoristas e cobradores percebam a necessidade de cumprimento das medidas de prevenção e respeito os passageiros
0: presidente da República deplora comportamentos de risco que colocam em causa a saúde dos moçambicanos.
1: se destaca o facto da província de Maputo estar a registrar maior número de infectados por Covid-19.
0: Filipe mostrou se mostrou-se preocupado com os níveis de casos de novo coronavírus no país, em particular na província de Maputo.
13: A situação na cidade de... e na província de Maputo é especialmente preocupante devido ao aumento rápido de infecções, hospitalizações e óbitos. Não podemos ter por dia 300 pessoas infectadas no país. Falo disso porque podemos não ter a capacidade. Somente a cidade de Maputo registrou neste mês de setembro, este mês de setembro, 2.222, casos contra 1.700. No mês de agosto e 29 óbitos só em setembro, conta 8 em agosto.
0: News se falou ainda da taxa de ocupação dos leitos hospitalares que estão acima do que poderia ser suportado, colocando à prova a capacidade do setor da saúde. A
13: taxa de ocupação de camas na cidade de Maputo triplicou nas três últimas semanas, tendo atualmente 100% das camas dos cuidados intensivos ocupados. Portanto, estamos a dizer. Aqui em é Maputo, onde temos mais capacidade do que o resto do país, todas as camas que tinham sido preparadas estão ocupadas.
0: O Presidente da República falava quando do lançamento de iniciativas das energias renováveis, onde assumiu o compromisso de acesso universal de energia elétrica no país, principalmente nas zonas rurais. O governo
13: compromete-se a prosseguir com a expansão da rede elétrica nacional, e a desenvolver ações para o acesso da população a este recurso de grande importância. Reafirmamos o que já dissemos, que vamos assegurar, que até finais de 2024, mais 10 milhões de moçambicanos possam dispor de eletricidade pela primeira vez.
0: O lançamento dos leilões em regime de concurso público para atribuição de licenças de produção de energia a partir de fontes renováveis poderá conferir maior transparência e competitividade no setor das energias renováveis. O ministro do
1: interior, Amad Miquidad, sublinhou esta quarta-feira que as pessoas que continuarem a desobedecer às medidas de prevenção contra a
16: Covid-19 na atual situação de calamidade pública serão penalizadas. Na situação atual de estado de calamidade pública é possível ver pessoas sem máscaras e a consumir bebidas alcoólicas aglomeradas. Facto que ameaça a saúde pública nesta fase da pandemia viral, onde crescem a cada dia os casos de pessoas infetadas e que morrem devido à Covid-19. O ministro do Interior, Amid Mikidad, garante que os munícipes desobedientes não vão escapar à responsabilização dos seus atos irresponsáveis. Ao olhar para os números que aumentam de casos da Covid-19 no país, o ministro do Interior garante que serão reforçadas as medidas de prevenção da Covid-19 já alinhadas pelo governo. A fiscalização de venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais impróprios será rigorosamente apertada nos próximos tempos. Para os que desobedecerem, as medidas serão tomadas.
11: O escalonamento da Covid-19 em Moçambique, com um o registro contínuo de novos casos de contaminação de índole comunitária, sobretudo em algumas urbes do nosso país, torna premente reforçar o cumprimento das medidas decorrentes do decreto que estatua o estado de calamidade vigente no nosso país, Mormente no que diz respeito à proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos bares, barracas, mercados e na via pública.
16: Para que fique claro, a MIDE-Miquidada adianta as penalizações que os desobedientes vão enfrentar no caso de continuarem a desrespeitar as medidas de prevenção
11: alinhadas pelo Governo. A violação do referido dispositivo legal é punível com uma das seguintes sanções. Para o vendedor, multa, suspensão, encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento nos termos do artigo 12 do decreto em referência. E para o consumidor, ao abrigo do número 5 do artigo 13, é aplicada uma multa correspondente a 10% do salário mínimo, podendo reverter em detenção até ao torno ou ao retorno da sobriedade.
16: O Ministro do Interior apela as pessoas a contribuírem para o controlo da pandemia viral do país, obedecendo as estratégias de prevenção já avançadas pelo Presidente da República.
0: Continuamos a olhar as notícias ligadas ao Covid-19 e olhamos a evolução do novo coronavírus. Moçambique registrou mais 27 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 5.232 totalmente recuperados da doença. Importa referir que o país tem um cumulativo de 253 indivíduos internados devido ao Covid-19, dos quais 50 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem, cumulativamente, 8.728 casos positivos registados, dos quais 8.483 de transmissão local e 295 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.703 amostras, das quais 172 revelaram-se positivas. Destes 167 casos são indivíduos de nacionalidade moçambicana ou de nacionalidade austríaca um bengal, um francês, um português e um de nacionalidade venezuelana. Todos os 172 novos casos hoje reportados são resultantes de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 3.431 casos ativos, 61 óbitos por Covid-19, com registro hoje de mais duas mortes. Trata-se de pacientes de 52 a 55 anos de idade, ambos do sexo feminino de nacionalidade moçambicana, que evoluíram para o óbito após o agravamento do seu estado clínico.
1: Continuamos a olhar as notícias. Relaxamento das medidas de prevenção contra a Covid-19 devolve esperança aos operadores de instâncias turísticas na província de Manica.
17: A pandemia da Covid-19 afetou diretamente o setor turístico na província de Manica e não só. Os hotéis ficaram muitos dias a somar prejuízos devido à falta de turistas. E com o relaxamento das medidas de prevenção contra a Covid-19, os operadores de instâncias turísticas já sonham com dias melhores.
7: Uh, criamos outros meios alternativos para que a casa não parasse, que era o fornecimento de refeições a domicílios e serviços de catering. Porque houve uma fraca a, a, a adesão aos nossos serviços, tanto em seminários, tanto... Pessoas singulares que vinham para cá e mesmo a questão do alojamento, também
17: tudo estava parado. Este hotel sempre permaneceu com as portas abertas e o proprietário nunca perdeu a esperança e agora, com o relaxamento das medidas, os seus trabalhadores já se sentem seguros, sem medo de serem despedidos. Pelo menos
12: estamos satisfeitos porque o nosso patronato não nos despediu. Ninguém parou de trabalhar, mas conforme a organização do trabalho... Tudo estava normalmente, até agora, pior que as coisas, já, sim, pelo menos já está um pouco normal, estamos muito satisfeitos porque estamos a trabalhar normalmente, sem nenhum problema, nem pelo menos dizer que oh, o patronato parou de nos dar salário, não parou nada.
17: No período do estado de emergência, alguns hotéis encerraram as portas porque foi difícil trabalhar em meio à pandemia, mas este operador conta que o alívio das medidas surpreendeu e que as expectativas são muito boas para o decorrer do ano.
6: Estamos, estamos, estamos satisfeitos, sim senhor, com essa abertura que o presidente fez. Esperamos que é, vai, haja mais... Mais As
17: estâncias turísticas já disponibilizam condições de higiene, como baldes para a lavagem das mãos, álcool gel e termómetro para medição de temperatura, uma das armas para salvaguardar a saúde dos hóspedes. O diretor da Cultura e Turismo ao nível da província de Manica deu a conhecer que das 56 estâncias turísticas, apenas duas continuam encerradas, porque estas foram à falência.
12: As razões são várias. Uh, em algum momento mesmo por má gestão e falta de capital. Então, isso, uh, nós como setor, o nosso apoio apenas é técnico. É um apoio técnico, portanto, é uma conjuntura. Uh, também, quando falamos do, 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 do Covid-19, uh, não podemos esquecer que, uh, antes do Covid-19, também temos problemas. Financeiros
17: as autoridades em Manica garantiram que irão continuar a trabalhar na fiscalização das estâncias turísticas como forma de fazer valer as medidas de prevenção contra a Covid-19 anunciadas no estado de calamidade pública.
0: Donald Trump e o rival democrata Joe Biden lutaram ferozmente durante o primeiro debate televisivo.
1: Adelaide, neste encontro dos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, foram abordados diferentes temas entre eles a pandemia da Covid-19 e o movimento Black Lives Matter.
9: O debate colocou frente a frente os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. O que se esperava que fosse um debate calmo, transformou-se num encontro marcado por insultos pessoais e várias interrupções, onde Joe Biden chegou a dizer que Trump é o pior presidente que a América alguma vez teve. Trump logo respondeu, dizendo que fez mais em 47 meses do que Biden fez em 47 anos.
18: In 47 eu 47 years, Joe.
9: Trump abriu caminho no debate de 90 minutos, tentando incitar Biden quase todas as vezes que ele falava, alegando que os democratas estavam a tentar roubar a eleição presidencial de novembro, com cédulas pelo correio e recusando-se a condenar grupos de supremacia branca quando solicitado. O moderador bem que tentou estabelecer o controle do de debate, mas Donald Trump repetidamente ignorou as chamadas de atenção para que deixasse deixasse Joe Biden falar. Chris Wallace teve mesmo que pedir desculpa por ter que levantar a sua voz, isto depois de constantes interrupções. A certa altura, um Biden já sem paciência após as repetidas interrupções de Donald Trump, pediu para o mesmo calar a boca. A cada tema que se abordava, as interrupções de Trump continuavam, principalmente quando Biden afirmou que, caso ganhasse as eleições, não seria só o presidente dos democratas, mas também dos republicanos.
18: Eu vou ser presidente para os democratas e republicanos. E este cara, se em facto... Ok, senhoras e senhores.
9: No debate foram abordados temas que nos últimos tempos têm movimentado não só os Estados Unidos, mas o mundo no seu geral. Entre os temas em destaque, a pandemia da Covid-19 e o movimento Black Lives Matter renderam algumas acusações entre os candidatos que desta forma não conseguiram defender as suas posições.
18: que Não é o que eles estão falando,
9: faltam 35 dias para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Para Trump, o debate de terça-feira representou uma das poucas chances restantes de mudar a trajetória de uma corrida que, segundo pesquisas de opinião, ele já perdeu, já que a maioria dos americanos desaprova a sua forma de lidar com a pandemia e os protestos por injustiça racial. Biden, de 77 anos, tem mantido uma vantagem consistente sobre Trump nas pesquisas de opinião nacionais, embora as pesquisas nos estados do campo de batalha que decidirão as eleições. Mostra uma disputa muito mais concorrida. E acompanhem no próximo bloco.
0: Vendedores do Mercado Benfica pedem intervenção do município.
1: E a presidente do Conselho da Assembleia Provincial de Sofala está preocupada com os ataques militares. Mais detalhes já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, vendedores do Mercado Benfica na cidade de Maputo gastado com condições deploráveis da infraestrutura.
1: Os comerciantes dizem-se marginalizados pela edilidade.
0: Bancas
7: precárias. Água estagnada, autêntico abandono. São os cenários que caracterizam o espaço do Mercado Benfica no bairro Jorge Dimitrov, na cidade de Maputo. Se se fala de abandono, os poucos que ainda ocupam as bancas do mercado clamam por ajuda.
6: Nós não temos
15: bem por condições... Porque da maneira que está a ver o mercado, papá Está assim. Fala sozinho esse mercado.
7: O maior medo é que com a época chuvosa a situação ficará crítica devido à água que fica estagnada e inundada as bancas.
3: Se haver um momento de chuva, está encher toda a zona. Não há, não há sítio para a água sair para fora. A água acumula-se aqui dentro. A
7: senhora Elina... Trabalha neste mercado há mais de 30 anos. Desde então, a reclamação foi a mesma. Todas
6: essas
8: bancas estão abandonadas. Nós aqui só estamos a ficar porque, enfim, nós também estaríamos fora do mercado, mas como não, não temos como.
0: Hum.
7: A descrição do cenário não para por aí.
0: Quando chove aqui dentro do mercado, da maneira que vocês viram, choveu um, um bocadinho, mas vocês também estão
8: dentro d'água. E quando chove bem, isso aqui vocês, nem para entrar as pessoas, mesmo aí,
0: os nossos congeladores, estamos a pôr aquilo ali, caixas.
7: Do lado superior das bancas, um autêntico cenário de barracas desordenadas. Aliás, tanto de cima quanto no interior, o cenário é igual. Condições dentro do mercado têm sido a principal causa de abandono de espaços naquele lugar. Muitos são os vendedores que optam por sair das suas bancas para o lado de fora tanto pelas condições das infraestruturas, assim como pela falta de clientes, que estão desmotivados a frequentar aquele espaço devido às condições. Do lado de fora, os vendedores condicionam a venda em locais impróprios, facto que é proibido pela idilidade.
0: Preocupada com os ataques militares a alvos civis no centro e norte do país, a presidente da Assembleia Provincial de Sufala apelou às comunidades a denunciarem atos que têm semeado sofrimento, Dor e Luto nas famílias moçambicanas.
14: Foi no decorrer da abertura da terceira Sessão Ordinária da Assembleia Provincial de Sofala que Antónia Char lançou este apelo às comunidades residentes nas províncias de Sofala e Manica, no centro, e Cabo Delegado, no norte do país. Para a Presidente da Assembleia Provincial de Sofala, estas ações, que têm-se traduzido na morte de pessoas indefesas, rapto e assaltos em aldeias e vilas, têm causado impacto negativo no processo de desenvolvimento do país. Daí o seu apelo às comunidades a denunciar tentativas de apoio a estas ações maléficas.
8: Estes terroristas são bandidos que matam cidadãos inocentes, roubam bens da população, não respeitam os direitos humanos e mancham os princípios da religião.
14: Diante destas situações, Char defende que os moçambicanos devem unir-se em prol da paz para em conjunto desenvolver o país.
8: Nos reconciliemos, repito, nos reconciliemos. Aqui estão os desafios. Os políticos deverão levar a cabo um gesto apaziguador e sem retorno. A sociedade moçambicana é merecedora de viver em paz, de viajar em paz, de realizar as suas atividades em paz e tranquilidade rumo ao desenvolvimento do país que é a agenda principal de todo cidadão honesto, por isso não queremos mais a guerra.
14: No seu discurso, a presidente da Assembleia Provincial de Zufaola endereçou palavras de apreço às forças de defesa e segurança que, na sua opinião, têm garantido o bem-estar do povo moçambicano.
8: As forças de defesa e segurança precisam de conforto de todo o povo pela bravura e determinação que estão primeiro no combate ao terrorismo e ao banditismo
14: armado. O fim, a presidente da Assembleia Provincial de Sofala pediu aos moçambicanos em geral e aos políticos em particular para que se reconciliem, dissipando a desconfiança recíproca, apelando a todos para que neguem e reneguem a guerra, potenciando a unidade nacional.
1: Continuamos no centro do país. As restrições no fornecimento de água nos bairros da Liberdade e 1º de Maio sufocam munícipes na cidade de Moatiz,
15: em Tete. A água, um bem precioso para tudo e todos, sobretudo neste momento em que a pandemia da Covid-19 requer a existência deste líquido para garantir a higiene individual e coletiva. Em alguns bairros da cidade de Moatiz, voltou a ser um luxo ter um 20 litros de água. Os municípios aqui no bairro da Liberdade contam que, devido à fraca pressão, decidem vandalizar as tubagens para obter o precioso líquido. Contam que o problema já tem barbas brancas. Sempre estamos a sofrer com água. Não sei
2: o, o problema, quando a acabar. Não sei o esproguer. A treinei a regra, mas não sai água. E por isso cortamos já tudo.
15: Mas A água não está,
2: não está a sair. E por isso saiu lá, arreio no mercado para buscar água. Hum. Sim.
15: Não sai água há quanto tempo? De, de, desde quando que não sai? Desde... Já está, a acabar três meses ou quatro meses. Para além do bairro da Liberdade, o bairro 1 de Maio, é um dos que enfrentam igualmente esta situação da crise de água aqui na cidade de Moatiz. Os moradores deste bairro dizem que chegam a tomar banho uma vez por dia.
8: Não sai água com suante. Nós queremos, né? Porque aqui nossas casas são muito complicadas. A casa de banho está dentro. Agora, para, mesmo quando não tira um dia, nós ficamos mesmo preocupados. Esse ingênuo que estão a dizer para nós fazer, nós não estamos a conseguir fazer esse ingênuo com problema de água. Porque 10 de manhã nós também queremos escovar dentro, dar bem de às crianças, ficarem limpos, lavar a mão todo o tempo, como dizem. Mas não temos água.
15: A empresa FIPAG que reconhece o problema fala de trabalho hoje em curso para minimizar o drama. A restrição deve-se mesmo à, à redução do caudal. Da, das próprias fontes e como forma de minimizar este problema nós vamos ativar uh, mais três furos para poder uh, reforçar uh, a capacidade de, 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 de produção Os dois bairros que mencionamos são dependentes neste momento da ativação deste furo? Uh, de fato o melhoramento nesses bairros depende mesmo uh, da ativação desses furo. E apela paciência aos seus clientes Quero tranquilizar Uh, porque estamos a trabalhar no sentido de resolver o problema. Uh, esperamos nós que o mais tardar, até 15 de, de, uh, de novembro, estejamos com o problema resolvido. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água nesta parcela do país conta com 12 furos de captação destes, 9 estão operacionais e 3 em reabilitação.
0: Com vista a atrair mais investimentos para as áreas estratégicas para o desenvolvimento da província da Zambésia, o Governo prepara a primeira Conferência Internacional de Investimentos a decorrer nos próximos dias na cidade de Mucuba.
12: A realização deste evento enquadra-se nos esforços do Governo para a atração de investimentos direto nacional e estrangeiro com vista a garantir um desenvolvimento mais forte, dinâmico e competitivo para os setores de indústria, agricultura, transporte, turismo, recursos minerais, entre outros. No entanto, o setor privado tem a sua visão em relação às oportunidades para a província da Zambésia. Mais do que a realização da Conferência Internacional aqui na província da Zambésia, o setor privado entende que o governo deve ainda criar mecanismos para que o setor privado e o governo possam encontrar mecanismos de suporte para a avaliação das reais necessidades para o investimento na província da Zambézia.
11: A Província da Zambézia,
12: concretamente o distrito de Milanes faz fronteira com Malá e é a nossa intenção e é o nosso desejo que este corredor podia ser aproveitado e isso faria com que. O nosso porto de clima nesta primeira fase podia estar proativo. Neste encontro com a secretária do Estado e o governador da província de Zambésia, o setor privado teceu algumas considerações que se julgam pertinentes antes da realização da conferência para que a mesma possa trazer resultados palpáveis e não ser conferência apenas para cumprir com a agenda as recomendações. E além do recurso minerais, há outros setores em que para ter uma licença leva muito tempo. É preciso que o governo procure saber com essas instituições o que é que se passa, por que, que tanta demora. A redução de fiscalização rodoviária, o que significa que se um investidor ou um transportador da zona de Interlano, mais concretamente, em Malau, quer vir para o porto de Climano,
11: tenhamos mais ou menos duas ou três fiscalizações, para além de termos 10. Vamos nos organizar para esta conferência? Se for preciso, com toda no honestidade, nós entrarmos e debruçarmos até toda a profundeza para irmos numa conferência de uma forma real e não cosmética, e nem que isso possa justificar o adiamento de mais algum tempo, eu, eu achava que valia a pena. A conferência
12: terá como resultado esperado a divulgação das oportunidades de negócio, criação de parcerias de negócio entre empresas nacionais e estrangeiras, sendo que a participação dos participantes será de forma presencial e virtual.
1: Não perca no próximo bloco, na cidade de Maputo, dois homens recolheram as celas indiciadas de arrombamento em residências. de
0: e dois jovens estão detidos, acusados de assassinar o cidadão na Beira. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: Seguimos agora com as notícias em destaque. Antes do intervalo, a PRM na Beira deteve dois jovens de 18 e 19 anos de idade, que supostamente terão assassinado o um homem e depois arrastado o corpo da vítima até a linha férrea.
14: Um dos jovens já tem passagens pela polícia, acusado de prática do mesmo tipo de crime. Sucede que no passado dia 25 do mês em curso, o grupo que era composto por três indivíduos espancou com recurso a instrumentos contundentes de um cidadão e quando se apercebeu que o mesmo perdeu a vida, arrastou e abandonou seu corpo na linha férrea. De
17: tal forma que transparecesse sem tratar-se de um tanto acidente ferroviário, no caso concreto, um trucidamento. Os indiciados
14: negam a prática deste crime. Não sei de nada, amigo. Não sei de nada. Apesar de ter recusado a prática deste ato. Cristo Tony já esteve envolvido num outro caso de morte de uma mulher, um crime do qual acabou por ser absolvido. Só quando eu andei preso, eu me arrependi muito. E eu não estava mais aí com
12: esse, com esse tipo de vida. Essa moça quando morreu, ninguém sabia, não era do nosso grupo. Só porque aquela moça morrer, tipo, a malta fazia maninga, já estava
14: na zona, Epa, acabaram de me levar, tipo, teu nome está uma maninga aqui. As mães dos dois jovens detidos pela polícia Marcaram presença na oitava esquadra e defenderam os seus filhos da referida acusação.
8: Mas o meu filho não praticou nada, isso aí. Estou admirada também por ouvir isso. Mas por quê? É porque ele nunca fez, né?
2: O problema é jovem, não costuma ouvir que fala mais dele com o pai dele. E obedece depois de amanhã, quando sofrerem, mãe que sofre nove meses com barriga, desconsegue para cruzar atrás, sempre defende-se como é filho, o que fazer.
14: As comunidades residentes bem próximo da linha férrea, no 15º bairro, aqui na zona da Manga, dizem que os assassinatos têm acontecido com alguma regularidade neste ponto da cidade da Beira e pedem, obviamente, a atuação da Polícia da República de Moçambique, de modo que estas situações não voltem a acontecer. Peço apelo. Para o, para o comandante da, da,
12: da, da esquadra, é que, é que reforce a força, a força policial. porque Isto aqui não, não, não faz né? dois meses, em, dois, em dois meses um caso frequente.
15: Nem nós também, quando temos uma preocupação de noite, vamos ter também medo de andar.
14: A polícia na beira trabalha para neutralizar o terceiro elemento do grupo, está em parte incerta.
0: Enquanto isso, dois indivíduos são acusados de pertencer a uma quadrilha que dedica-se a arrombamentos de residências. Os mesmos já foram capturados pela polícia.
2: Bairro Central, em Maputo. Relatos de furtos que não sossegam os moradores. Por
3: acaso já nos preocupa, porque os assaltos estão a ser constantes. Foi num prédio aí, vizinhos, acho que de dia vieram com uma carrinha e
13: os moradores, sem a perceber, afinal eram a Roma.
2: A roubalheira que acontece à luz do dia, na ausência dos donos de residências. São furtos que acontecem em plena luz do dia, na ausência dos proprietários. No caso desta avenida de Maguiguan, os supostos ladrões entraram em três residências. Uma delas tiraram quase tudo, estacionaram a viatura bem próxima à casa. E como era o fim de semana, ninguém se apercebeu que tratava-se de um furto.
15: Bem, à noite aparecem esses né? Arrompam. então eles querem tirar viaturas, nas viaturas baterias, não sei o que, eles fazem. O caso do arrombamento mesmo, aquilo que foi aqui, foi de dia, porque é difícil de controlar.
2: Arrombadores que, segundo a polícia, identificavam as casas e com recurso a estas chaves, arrombavam as casas. Manuel, o suposto cabecilha, nega a acusação e diz que apenas transportou os bens.
13: Foi o seguinte, os amigos me ligaram. Na cidade. Então, quando chegamos, eles subiram num prédio. E quando desceram com esses bens aqui? Sim.
2: Depois? Coisa depois depois?
13: depois foram-se vender os bens.
2: Com ele está este jovem que afirma ser o comprador?
15: Eu estava eu, eu preocupado, eu precisava de televisor. E depois,
2: como é que chegou a ele?
15: Cheguei a ele, porque havia um intermediário, que falei, é um moço, que eu falei com ele a dizer que precisava de um televisor para usar. E quando veio fui comprar.
2: Mas a meio da entrevista contradizem-se em relação à participação de Manuel. Entrou agora. Agora por que estava a dizer que não?
15: Simples agora Fala a verdade,
12: fala a
15: verdade. Também disse, eu me disse, também
12: te.
2: Segundo a polícia, Marcelo já tem passagem pelas penitenciárias há mais de 20 anos. Com a venda de bens, ele recebeu 19 mil meticais. A história não convence a polícia que aponta a quadrilha como perigosa e que aterrorizava em vários locais.
19: Bom, nós podemos assumir que estamos é, diante de exímios arrombadores. Uh, estes bens em concreto foram frutados numa residência aqui no bar da Malhangalã quando estes dois indivíduos, na companhia portanto, de alguns outros comparsas, arrombaram esta residência e subtraíram todos estes bens que se podem verificar na imagem. Os
2: indiciados
0: estão detidos na sexta esquadra na cidade de Maputo. Uma nova instituição bancária já começou a operar em Moçambique.
1: Adelaide Isabel trata-se do Access Bank, que já operava em 13 países e pretende dinamizar os seus serviços bancários
16: nas três regiões do nosso país. O Access Bank já começou a operar em Moçambique, com a sua primeira dependência aberta na zona baixa da cidade de Maputo. O grupo Access Bank é líder no ranking dos bancos africanos em número de clientes, com mais de 46 milhões de clientes. O Access Bank já está em nove países de África. Já em Moçambique, totaliza dez. A instituição bancária perspectiva estender os seus serviços no final do próximo ano, 2021, para todas as províncias do país. A instituição bancária concluiu recentemente o processo de aquisição de participações do Banco ABC.
19: Com a aquisição, aliás, com a proposta de aquisição, porque ela tem de ser naturalmente aprovada pelo Banco Central, tem de ser para as restantes entidades, vimos como uma oportunidade de juntar sinergias daquilo que já é um banco respeitado, com o know-how e a experiência que nós também trazemos enquanto grupo, e acreditamos que a concretizar-se uh, vai criar um banco com maior robustez ainda e que nos permite, se calhar, com mais facilidade começar a desenvolver as nossas atividades de uma forma mais nacional. Portanto, é o objetivo do Access. estar presente em todas as províncias com a maior prioridade possível. Moçambique é o primeiro país
16: lusófono onde o Access Bank opera. O grupo, perspectiva chegar a todos os países
19: africanos. A entrada em Moçambique representa uma nova expansão no grupo Access Bank uh, e representa uma entrada também naquilo que são os, os países de língua portuguesa. Uh, não vai ser o último país, portanto vamos continuar a expandir. Ontem anunciamos também a compra de um banco na, na vizinha África do Sul e o Access Bank está neste momento num processo de expansão muito grande Uh, por toda a África, uh, com o objetivo de, de ser o banco africano mais respeitado do mundo e com o objetivo, naturalmente, de ser um dos maiores bancos da África.
16: Em Moçambique, o Access Bank garante inclusão financeira para melhor servir a população.
19: Uh, acreditamos que podemos ter aqui uh, uma, uma contribuição forte. Portanto, uh, o, uh, o modelo de bancarização e de inclusão financeira que usamos em países como a Nigéria, no, 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 no Gana. Uh, consegue com maior facilidade bancarizar as pessoas e uh, isso vê-se pelo número de clientes que, que, que nós temos enquanto banco e acreditamos que implementando esse modelo cá conseguimos também uh, contribuir nesse aspecto no aspecto da inclusão e da bancarização financeira da maior parte da população moçambicana.
16: Os munícipes estão expectantes com os serviços que serão oferecidos pelo Axex Bank. Uh, eu espero que seja um banco que traga algumas vantagens, né? para o público em geral, não só para as empresas ou
12: instituições. Espero que seja um banco que facilite o acesso ao crédito, para os
13: negociantes, para alguns funcionários, né? alguns trabalhadores, não funcionários. Funcionários também, né? mas trabalhadores no seu todo.
15: Eu creio que seja um banco bom, sendo novo,
12: né? tem muitas vantagens. Por exemplo, se alguém quiser fazer um empréstimo,
16: neste caso, bom, pode ter alguns benefícios, né? Em África, o Asex Bank já opera na Nigéria, Gana, Gâmbia, Zâmbia, Quênia, Ruanda, Congo, Serra Lioa. A instituição bancária, que opera com mais de 650 balcões, está ainda no Reino Unido, China, Líbano, Índia e Emirados Árabes Unidos.
0: Restos mortais descobertos em sepulturas clandestinas no México. É uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já esperamos por si.
1: E vamos agora, fora de portas, para trazer a atualidade internacional. Restos mortais foram descobertos em sepulturas clandestinas no estado central mexicano de Guanajuato, afirmaram as autoridades mexicanas, enquanto a violência aumenta no estado dilacerado pelo conflito.
0: José Gutierrez, chefe da organização Building Community, diz que os restos de esqueletos e cadáveres inteiros foram encontrados em sacos plásticos em dois locais em Guanajuato. Alguns familiares cujos parentes estão desaparecidos acreditam que seus entes queridos podem ter sido enterrados no local. O Ministério Público Estadual diz que ainda não determinou o número de corpos nas sepulturas recém descobertas. Uma fonte do escritório, que preferiu não ser identificada, diz que os exames forenses estão a ser realizados. O Guanajuato se tornou uma das regiões mais violentas do México nos últimos anos, em meio a uma disputa territorial entre cartéis de droga. O Estado registrou 2.250 homicídios entre janeiro e agosto deste ano, segundo dados oficiais, o um aumento de mais de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Na reportagem a seguir, vamos já ficar o nosso QR Code, que lhe dá acesso ao FM 10 minutos. O Parlamento de Israel aprovou um decreto apoiado pelo governo que provavelmente reprimirá os protestos contra o primeiro-ministro por causa da suposta corrupção e como lidou com a crise da Covid-19. Várias pessoas protestaram contra a suposta corrupção do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e as dificuldades econômicas decorrentes do bloqueio. Depois que Israel entrou em um segundo bloqueio nacional, em meio a um ressurgimento de novos casos da Covid-19, em Jerusalém, a é 26 de setembro de 2020. A legislação ratificada após um debate que durou toda a noite proíbe os israelitas de realizarem manifestações a mais de um quilômetro de sua casa, uma medida que o governo disse ter como objetivo reduzir as infecções por covid-19. Os críticos da nova medida, que se torna parte do segundo bloqueio nacional de Israel, que entrou em vigor a 18 de setembro, disseram que a intenção era realmente bloquear protestos perto da residência oficial de Netanyahu em Jerusalém. Qual é o próximo passo? Proibindo o líder da oposição de se dirigir ao Parlamento? Yair Pilápide, que lidera a oposição na legislatura, tuitou sobre a votação.
1: Parentes dos 12 cidadãos de Hong Kong detidos no mês passado no mar pelas autoridades do continente marcharam para pedir libertação. E acesso a advogados.
0: Os 12 atualmente detidos em Zhen, foram presos a 23 de agosto por entrada ilegal na China continental, depois de embarcarem num barco para Taiwan após uma repressão contra ativistas pró democracia em Hong Kong. Nós, habitantes de Hong Kong, que supostamente governamos nossa própria cidade, não podemos fazer nada. Eles não respondem a nós, nem mesmo aos nossos quatro pedidos. Quero dizer ao povo de Hong Kong, este não é um meio feliz festa de outono, disse a mãe do detido, antes de colocar bolos lunares, uma comida tradicionalmente para a festa do meio outono, perto das altas barricadas que cercam o escritório. As autoridades de Hong Kong disseram que os 12 seriam representados por advogados do continente escolhidos pelos detidos, a partir de uma lista fornecida pelas autoridades chinesas e que oferecem assistência necessária e viável às famílias e continuarão a fazê-lo. Imagens divulgadas esta semana mostram casas destruídas e florestas em chamas deixadas por incêndios florestais na região vinícola da Califórnia.
1: As imagens foram feitas num subúrbio de Santa Rosa, depois que o Glass Fire se fundiu com três outras chamas, incluindo o Sand Fire. Os incêndios florestais se espalharam por mais de 16.990 hectares nos condados de Napa e Sonoma, incinerando pelo menos 80 casas e 32 outras estruturas, de acordo com o Departamento de Florestas e Proteção Contra Incêndios da Califórnia, ou Cal Fire. As ordens de evacuação foram suspensas de partes de Santa Rosa na terça-feira, enquanto os ventos mais calmos davam aos bombeiros uma possível trégua. Apesar do calor constante na baixa umidade, disseram funcionários da Colfaia. Os incêndios na Califórnia queimaram mais de 1,5 milhão de hectares. Os incêndios têm sido alimentados por surtos cada vez mais frequentes e prolongados de calor extremo, ventos fortes e cercos de raios secos que os cientistas atribuem às mudanças climáticas. Continuamos com a atualidade internacional. A Alemanha enfrenta alguns meses difíceis devido ao coronavírus, com o número de infecções a aumentar e o inverno a se aproximar. Alertou Angela Merkel esta quarta-feira. Até agora a Alemanha superou a pandemia, graças ao comportamento responsável dos cidadãos nos últimos meses. Mas vemos que agora que o outono está a chegar, uma fase difícil está à frente, disse Angela Merkel, chanceler alemã à Câmara Baixa do Parlamento Bundestag. Merkel acrescentou, vemos agora que o outono está a chegar, uma fase difícil, os meses mais difíceis do ano estão a chegar agora o número de casos de infecção está a aumentar. Como possíveis soluções para os problemas previstos com a chegada do tempo frio, a chanceler avança como soluções o reforço ao setor da saúde. Vamos modernizar hospitais, vamos investir em modernos equipamentos de emergência e em melhor infraestrutura digital. Vamos reduzir a nossa dependência de produtos médicos e medicamentos que conhecemos. Vamos apoiar a produção nacional e europeia.
0: O Inam prevê a ocorrência de chuvas localmente moderadas a forte para quinta e sexta-feira, dias 1 e 2 de outubro de 2020, nas províncias de Maputo, Gaza e Sul de Nhamani. Espera-se a ocorrência de chuvas fracas para sábado, dia 3 de outubro de 2020. Seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, começamos com Pemba, 29 de máxima, 22 de mínima, xinga 30 de máxima, 14 de mínima, Nampula, 33 de máxima e 20 de mínima. No centro do país, Tete com uma máxima de 38, 24 de mínima e Kilimane, 30 de máxima, 22 de mínima.
1: Chimoio, 29 de máxima, Beira, 28 de máxima, Vilanculo, 28 de máxima, Nhambane, 26 de máxima, Xaixai, 23 de máxima, Jamaputo, 21 de máxima, 17 de mínima, previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, espreitamos a página desportiva. O futebolista internacional moçambicano Almiro Lobo, ou Miro, decidiu terminar a sua carreira representando a equipa de Bravos de Maquis, a de Angola.
1: Miro não vai se desligar do futebol
16: e já tem projetos por cumprir em Angola. Aos 38 anos, Miro vai abraçar a carreira de treinador de futebol, começando como técnico adjunto da equipa de Bravos de Maquis, formação que representou nas últimas épocas em Angola.
18: Vou abraçar um novo projeto neste momento que serei treinador adjunto do professor Zé Camaral aqui mesmo no Futebol Clube Bravos do e Tô Estou otimista nesse projeto, estou entusiasmo nesse projeto e vou colocar toda a minha força nesse projeto e, e acredito que que tudo vai correr bem. Miro aceitou o convite
16: para abraçar a carreira de treinador de futebol depois de ter renovado há quatro meses o contrato como jogador.
18: De facto, tinha assinado mais uma época de contrato, mas eh, houve várias alterações que, que tivemos né, no seio do, da, da equipa técnica, o que obrigou a certas mudanças né? e o meu nome surgiu na lista do do top né? dessa transformação.
16: Agradecimentos aos que o apoiaram durante a carreira de jogador de futebol,
18: e especialmente também a minha família, aos meus filhos. Né, que sacrificaram muito, bastante, né, para ver o pai a jogar, para ver o pai distante, né, e sempre me, me apoiaram. E quero ag agradecer a eles, em especial a Deus, sem, sem dúvida, aos meus pais, as meus irmãos, companheiros de trabalho, a tanta gente por agradecer neste exato momento.
16: Foram sensivelmente 20 anos de uma carreira como futebolista. Mino começou a jogar futebol no Clube Estrela Vermelha de Maputo. Representou Macha e ainda Liga Desportiva de Maputo. Internacionalmente, representou diferentes clubes da Europa e África do Sul.
0: Eu falo-me, sabia que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
16: José Adelaide, num dia em que o Ministro do Interior,
1: Amad Mikdad, reiterou que as forças de defesa e segurança irão, ah, neste caso, Processar, ou seja, irão colocar mão dura aos desobedientes que não cumprem com as medidas de prevenção contra a Covid-19, neste caso a muitos aglomerados, principalmente em locais de consumo de bebidas alcoólicas. É o ponto final e nós voltamos amanhã.